0: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma pré-análise. Uma possibilidade de uma ideia sobre um assunto, um tema que é extremamente polêmico. Que é o amor e o ódio entre pais e filhos. Não é? ah, a gente vai falar muita coisa durante o programa. E muitas das coisas que eu vou falar, é óbvio que a base é a psicanálise freudiana, com um pouco de outros psicanalistas aí, bem pouco, mas a base é da psicanálise freudiana. Até eu sou freudiano, então tem que falar do que, eu, do que eu me aprofundo e leio, e estudo. Então... É, diante dessa questão da educação de pais, da relação entre pais e filhos, de temas que pipocam aí na internet da garota que os pais eram os produtores e que estão com briga na justiça por conta disso. Então o tema hoje vai... vai, vai a ciranda é essa. Né? O que, que acontece nesse negócio todo? Então, esse psicanalista inglês, o Winnicott, ele falava de algumas, de algumas etapas, como Freud falou, né? fase, fase oral, fase anal, fase fálica, latência e tal, e, e aí, por aí em diante. Mas as três principais são essas, a oral, anal e fálica, muito mais a oral e a anal, que é do zero aos oito, nove anos que é ali onde está a base de todo o ensinamento, todo o aprendimento, toda a maneira que você é, desenvolveu para poder passar aquilo que você estava passando. cara. Né? Se você foi mais introvertido, mais extrovertido, se você levava as suas frustrações um pouco mais de boa, ou se você é, chorava... É... Com muita tristeza por conta do que estava passando, cada um vai desenrolar de uma maneira, né? E que isso depois vai aparecer na vida adulta de, de, de várias, de, da grande maioria das pessoas, talvez de todas, né? Acredito que de todas. Todas as pessoas na vida adulta desenvolvem aquilo que desenvolveu quando era criança. Mas vamos lá. Então, esse, esse camarada, ele diz que o bebê, ele está num processo de dependência absoluta daqueles que cuidam dele. Ele não sabe se deixar ele sozinho, ele morre de sede, de fome e assim por diante. Até se mata sozinho, se for se joga, né? se deixa ficar perto de alguma ribanceira, ele se joga. E esses cuidadores também são os cuidadores. Pode ser dois cuidadores, duas cuidadoras, um cuidador e uma cuidadora. Né? Mas na maioria das vezes é, o, é a mamãe que faz, né? a gente sabe. Então essa... Esse, essa mãe né, vai trazer conforto, carinho, mãe, pai, né? atenção, alimento. Vamos, vamos primeiro baixar as armas aqui para es escutar e depois a gente faz a nossa, a nossa crítica. Né? É, até porque eu não sou pai, eu sou filho. Então, quem traz conforto, carinho, atenção, alimento, cuidado. Né? Isso é importante, o cuidado e o espaço que a criança tem que ter também para experimentar e entre outras coisas né então olhares e vozes né que o bebê vai se acostumando vai fazendo parte da, da vida dele aquela voz aquele olhar aquele toque aquela pele aquele cheiro então esse bebê vai se apaixonando né é, ele vai amando essa pessoa que está cuidando dele e ele chora é atendido né? é quase que uma que um rei o Freud falava, a sua majestade, o bebê. E aí esse bebê chora e é atendido imediatamente. Seja o tipo de choro que for, que a mamãe reconhece. E essa mãe, diante de toda essa experiência, ela vai experimentando. Né? Quem estiver ali cuidando, né? seja quem for, ela vai experimentando essa função dela né? de cuidar de um, de um ser diante de cada necessidade, de cada desejo dessa criança, às vezes é só um colo, às vezes é só o um abraço às vezes é só um carinho, né? é o carinho, nem o TT, e a mãe às vezes acha que é o TT, aí dá leite para a criança e sei lá, muitas coisas, né? vai experimentando esse choro pode durar uma noite né? como diz na Bíblia, que a alegria vem pela manhã, né? mas nem sempre é assim, às vezes essa criança chora na madrugada ela quer deitar na cama da mamãe e do papai porque está com medo. Aí isso uma primeira vez dá certo, na segunda, na quinta, na sexta, na oitava, na vigésima. Aí eu, eu, eu posso te dizer com todas as palavras que atendo e atendi pessoas que tinham medo de dormir no escuro, que escutavam um trovão é, num dia chuvoso, já corria para a cama da mãe, ah, estou com medo do trovão. Né, ou se sentisse algum medo durante a noite Pessoas com mais de 25 anos E a é esses pais também, né, na ânsia de ser bons Os melhores pais, melhor do que tiveram A gente sempre escuta isso Poxa, não sabia que fazer isso que eu fiz Iria me trazer esse problema Porque tudo que eu dei eu não tive né? Então é legal pensar, talvez uma das questões a ser pensada numa, numa num processo de educação seja esse, dar de mais ou dar de menos, né? por isso que o, esse cuidado e esse espaço é importante, porque esse espaço também é bom para quem cuida, você deixar que a pessoa também experimente errar, experimente o sofrimento, experimente momentos de agressividade, e aí, esses camaradas que estão cuidando, o pai, a mãe, os pais, né eles querem ser melhor e acaba cometendo seus excessos por equívoco. Eles acabam sendo demais para os filhos. E lá no futuro, isso vai trazer o resultado. Porque não vão enfrentar, vão... É entendendo a fantasia deles de que o mundo é dessa maneira. E os filhos também, na, nessa fase, né, começa a, a ver um resultado positivo quando eles são bons. Bom na escola, bom no esporte, bom de papo, bom em muitas outras coisas, nas amizades. E eles se esforçam, inclusive, para... Porque se eu sou bom, papai, mamãe dá presente, gosta, abraça, beija, faz comida, dá risada, pega no colo. Porra. Quem não fez isso? né Que filho que não fez isso? E às vezes essa criança também tem o seu momento de medíocre, de preguiça, de fraqueza. de Como qualquer outro ser humano, ele é uma criança, então às vezes ele também não está no melhor dia. Às vezes ele não quer ir bem também. Mas só vou bom, só vou bem nesse treco aí. Eu vou mal hoje para ver que bexiga que vai dar. Né? Isso acontece muito na fase anal. Eu não vou entrar aqui em detalhes de fases, certo? Tem um livro do Freud que fala muito bem sobre isso. Depois eu coloco o livro por aqui. O nome, o número e a série. Então, quando esses bebezinhos, essas crianças, começam mal na escola, no esporte, na amizade, em casa e tal, fazendo coisas que não era aquilo que os pais projetaram para eles esse pai começa a reprimir, excluir, escrachar, escolachar, né? chamar de, de vários nomes e aí né? passa os seus três, quatro anos a cinco, sei lá a criança já se encontra numa outra fase, né? ela já está numa dependência um pouco mais relativa desses pais. Me desculpe. O bebezinho não sabe esquentar a mamadeira, por isso que ele chora para mamar. Né? Mas uma criança de 5 a 8 anos de idade, até antes, até 4, se bobear, até menos, já sabe fazer até cozido. Cuida dos irmãozinhos, Quase uma adulta, a mãe, entre aspas, né? ou até o pai, ou até o responsável pela casa. Mas não é. A gente sabe que não é. Eu não acho isso ético, não acho isso moral, se é que a gente tem que entrar nessa questão aqui. Para algumas pessoas talvez funcione. Então é importante a gente saber algumas questões primordiais antes de ser pai e ser mãe, porque o filho ele nasceu né a partir de uma de uma transa. Às vezes não tem nem transa, hoje em dia já está bem avançada a medicina, a ponto de não precisar mais que isso aconteça. Então, essa criança né que já está nessa dependência relativa, ela já tem um pouco mais de, de, de autonomia, entre aspas, né? É uma criança ainda. Mas ela já sabe fazer algumas coisas. Mas ela não é responsável pela casa. Acho que não não dá para deixar a responsabilidade de outra, da casa na mão de uma criança para cuidar de outra criança, cuidar da casa, fazer comida, mexer em fogão, cortar coisas. Né? Ah! Essa, esse momento dessa relação com essa criança é diferente com o bebê, que tinha dependência absoluta dos pais. A criança já começa a fazer perguntinha, né? E os pais respondem daquele jeito, tem, tem pais e pais, né gente? Também não vamos generalizar aqui o babado, tem pais e pais. Tem pai que a criança vai perguntar como que o meu irmãozinho nasceu e ele vai responder... Tem pai que vai responder que é a cegonha. Ainda hoje, em 2023, século XXI, dia 26 de agosto de 2023, às 9h26 da manhã. Né? Tem gente ainda acreditando que a Terra é plana. Então, esse camarada, obviamente, ele não vai responder para o filhinho dele como que é feito o bebê, como é que o irmãozinho dele nasceu. Então, vamos, vamos um pouquinho aqui pular mais partes para a gente ir. Eu fiz bastante anotações. Ah, então ela pergunta: aí muitas, Muitos eventos são possíveis né, para essa criança. A criança precisa saber se essa criança vai estar tá feliz com esse irmão que vai, tá che que vai chegar. Ela vê o papai e a mamãe falar, vê a barriga da mamãe crescer, vê a mamãe fazer carinho na barriga. Né? Ela está feliz de fato? O que, que mudou nessa criança? Os pais falam com ela sobre isso. Ela, com certeza, terá menos atenção. E como que isso vai ser resolvido? Entre os pais, o pai vai dar mais atenção. É o momento do papai já chegar junto, né? ficar mais com a criança. Eu já tive mães que me encaminharam seus filhos, filhas. Irmão, que encaminhou irmão para análise né, comigo, na clínica, para fazer análise, psicanálise clínica. E o maior problema não estava neles. Né? Claro que todo mundo vem para a clínica. Se todo mundo entrar numa clínica, vai perceber que tem alguma questãozinha ali que precisa mexer. E não estava nessas pessoas. Estava muito mais neles que não sabiam lidar com aquele garoto que estava ali, né, que uma, a pré-adolescência ela vem cheia de questões, de dúvidas, de questionamentos sobre a vida, é, amigo, tribo, as bolhas, os burburinhos, a adolescência é um lugar do descobrimento, ou vai ou racha, a coragem está presente, mesmo com a, com a dúvida, com o medo, se borrando, a pessoa vai, com cara de que não, eu vou, eu arraso, e a gente sabe como é, porque a gente já foi, né, eu. Pulei de bicicleta, fiz bastante coisas. Né? Se parar para lembrar aqui, são muitas coisas, e outras que eu esqueci, <risos> que às vezes eu encontro amigos. cara Eu tenho um amigo de mais de 40, eu tenho um amigo de 50 anos, eu tenho 54. E Sérgio Tiba, um amigo de 50 anos, Ricardo. Ah, lembrei, Fábio Como é que eu poderia esquecer de você E do Alisson Um grande abraço para vocês dois Alisson, eu agradeço Olha que barato isso, gente Eu moro em São Paulo E o pessoal está lá em Pernambuco Alisson E eu, Se eu estiver falando besteira aqui Depois você me correge Para eu poder falar o barato certo Então eles estão lá em Pernambuco Brasil Eu ainda vou visitar com a minha companheira. E, e aí ele, ele escuta o meu programa, cara. podcast, entendeu? Agora que eu faço vídeo aqui, boto na internet, cacete. No YouTube. Mas ele escutou o podcast. A gente nem se conhece pessoalmente. Então ele gostou do trabalho. Ele já faz análise. indicou análise para um amigo dele. Que hoje eu atendo o Fábio, cara. E isso me deixa muito feliz. Esse é o resultado de um trabalho. Que olha... Eu faço um programa, é claro que todo mundo gostaria que tivesse 688 milhões de seguidores, de curtidas e tal. Isso para o ego é a coisa mais maravilhosa. Mas, 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 eu tenho uma quantidade de pessoas que escutam o programa que foi conquistado um a um. Eu não comprei lista de seguidor, nada disso. Então, são pessoas que estão aqui um a um, que escuta, que se identifica com o que eu falo com o meu estilo de programa, com o meu estilo de, de falar sobre a psicanálise e comportamento humano, e faz com que eles me procurem. Né? Não, não foi só o Alisson, o Fábio, outras pessoas, o Will, o Will me procurou assim. Uh, outras pessoas me indicaram sem conhecer, sem ter feito análise comigo pelo meu trabalho. Outros estudaram comigo e indicaram, outros fizeram análise e indicaram. Tem uma pessoa que faz análise comigo que indicou uma cinco. Né? Então, ou seja, é o trabalho, é a credibilidade, é a confiança, é está se identificando com o que está, está escutando. Né? É isso que a gente está falando aqui, na é verdade. Porque a análise ela vai funcionar um pouco assim. Ela vai fazer com que essa, esse fenômeno chamado transferência numa análise ele acontece dessa maneira. Você vai transferir para a figura do analista Alguém dessa época, né? alguém desse momento. Você vai repetir ali situações desse momento. Né? E vai elaborar. Você vai recordar, repetir elaborar. e elaborar. isso acontece na análise. Então o analista está ligado nesse momento. Não vai lá preocupado. Ah, hoje eu não sei nem o que falar para o meu análise. Não se preocupa não. Você tem um monte de coisa para falar na sua cabeça. Principalmente quando você fala isso. Quantas vezes eu fui para a análise, o então, que eu vou falar hoje, hein? Eram os dias que mais rendia a minha análise. Mas, voltando aqui para o texto, né, a adolescência é um, é, um, é um lugar perigoso. Eu fiz muita coisa ali, você também. Não adianta querer me enganar, não. E se não fez, deveria ter feito. Então, é um momento de descobrimento, certo? A gente experimenta. Tem desejos para experimentar tudo. Os, os proibidos, os permitidos, os... Sei lá o quê mais ou menos se experimenta de tudo e de todos os riscos as alegrias as decepções as diversões dessa idade deixa os pais de cabelo em pé o meu não ficou porque não tinha assim como eu herdei do meu pai a minha mãe ficava acordada cara esperando a gente chegar esperando todos os filhos a gente tinha naquele momento éramos em três depois virou cinco então, eu esperava todo mundo chegar. Às vezes ela falava assim para mim: Ai, Getrinha, eu vi na televisão que que, vai, que tem muita violência e acho melhor você não sair porque eu tive um sonho e que não sei o que. Eu falava, Ah, mãe, eu vou lá, vou sair com meus amigos, a gente vai perto aqui. Ah, então tá bom, então leva o cachecol e o guarda-chuva, né? o gorro que ela fazia, o tricô, o crochê e tal. E eu tinha bastante e gosto até hoje isso aqui me faz estar com um pouco da mamãe perto de mim assim como a análise que eu faço certo? ela me faz e... como se eu estivesse fazendo algo é né? uma sublimação né? que a gente chama na psicanálise né? a falta o vazio a angústia a dor, o sofrimento, né? os, os sintomas que te fazem às vezes dar caminhadas equivocadas na vida, a análise, que para mim a psicanálise é uma sublimação dessa dor, desse sofrimento. Eu faço isso com muito amor e troquei uma profissão de mais de 25 anos para fazer psicanálise clínica, isso aqui me, me dá prazer. Me dá prazer, e muito. Então, o adulto, né, já se encontra em uma fase de independência relativa. Ainda esses termos são uh, do, do Inicote, desde que esse ambiente onde ele nasceu, onde ela foi cuidada, preservada, permita também que ela é, desenvolva uma confiança em si. Por isso que é legal o cuidado e o espaço. Porque se ela não tem espaço, como é que ela vai ter confiança em si? Porque todo mundo faz tudo para ela, né? Permita que ela tenha autoestima. É... Aí você vai encontrar adulto infantilizado, que eles não são independentes, não são autônomos em relação à própria vida. Eles ainda dependem de alguém ou do pai. Como assim? Ah, vive na casa dos pais. Ah, mas eu pago a luz. Pô, mas tem o lençol lavado. Tem comida pronta. Tem a casa limpa. Tem as contas outras pagas. Não tem uma televisão. Um sofá. Não é? E aí, essa. Eu atendo pessoas. Já atendi pessoas com mais de 25 anos e que tem uma dificuldade tremenda para entender isso. E aí, para mim. Isso já caracteriza uma dependência. Tudo bem, tem camarada aí que com ah, 21, 22, 25 anos ainda não tem emprego, não terminou faculdade, e tal, mas já pode ter uma, já pode ter um estágio. Pode trabalhar no McDonald's. Ai, não é para falar esses nomes, aqui. entendeu? Pode parecer bobo isso, mas para e pensa, né? E aí, eu tenho, tenho pessoas que moram com os pais, que, eu, que aí eu falo, né, a gente entra nesse assunto, eles falam, não, porque eu pô, sempre morei aqui, claro, né, sempre moro aí, agora que tá na hora de sair. E é tão bom, porque, pô, a gente não tem problema, todo mundo se dá bem então Eu falo, você nunca teve vontade de ficar sozinho? Ah, tive, ou sozinha. Você nunca teve vontade de dar uma festa em casa tal, o pessoal... Né, bebendo e entre outras coisas, pulando na piscina, com seus pais daria para fazer isso aí? É, não? É, mas tá, nunca de vontade de levar alguém em casa e tal, de repente ficar os dois andando à vontade, na cozinha, comendo, conversando, vendo TV, é, isso aí, então pensa nisso, certo? ouvir um som, uma música que você gosta, um volume um pouco mais alto, só para casa, né? Não extravasar para os vizinhos para depois ter reclamação. Quantas vezes? Né? Às vezes não fazer nada, ficar deitado no sofá não fazendo nada. Qual o problema? Casa é tua, né? Mas não pode, ó. Vai no mercado para mim, ajuda a limpar aqui. Vamos fazer tal coisa. E aí vai ficar aí deitado, não tem nada para fazer. Então pensa, pare e pensa. O quanto é legal. Hoje em dia, após os 25, está na casa dos pais, você é legal ter uma vida mais autônoma, mais responsável pelo, pelo seu próprio umbigo. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes falta dinheiro, eu sei que às vezes falta coragem, eu sei que às vezes dá medo, dá impotência, eu, ve eu sei que às vezes você se sente... Uh fraco para fazer isso, não tem, não tem o menor ímpeto para fazer esse tipo de coisa, não tem potência para fazer isso, porque não consegue se enxergar longe deles, está um pouco cuidando de si mesmo, porque acho que não seria capaz para fazer isso. Mas você já tentou? Tenta, porque eu lembro que eu, quando eu fui sair da casa dos meus pais, eu liguei para minha mãe porque eu não sabia fazer arroz e feijão. E aí, O arroz eu sabia, mais ou menos, o feijão não. Eu liguei, mãe, como é que faz feijão? Ah, foi o melhor feijão que eu fiz na minha vida. Não, hoje eu faço bons os melhores até. Mas, porra, o primeiro feijão, caldo grosso. Porra, cara, aquilo ali foi maravilhoso. Então, essa autonomia, claro que não teve tanta autonomia. Foi relativa, né? É uma autonomia. <risos> Esse que o adulto se encontra uma independência relativa. Eu não sabia fazer feijão, liguei para minha mãe. Então é relativa, mas eu poderia ter feito também queimado. Se tivesse a internet, eu teria pesquisado no YouTube. No YouTube eu aprendi a fazer muitas coisas. Pão, pão recheado, massa de pizza, massa de pão, massa de pizza, massa de macarrão. Eu aprendi a fazer arroz é, japonês temperado com o Mohamed, um chefe lá que participou do Master Chef. Ele tem um canal no YouTube. Joga lá, mohamad, feijão, oh, feijão não, cacete, arroz japonês. E você vai aprender a fazer e me fala depois se é bom ou não. E aprendi a fazer outras coisas na, na, na internet. Eu até estudo pela internet também. Né? Então, pessoal, é isso. A autonomia, ela tem um preço. E às vezes a pessoa não consegue sozinha. Por isso que existe psicanalista, analista, terapeuta, psicólogo, psico terapeutas, psiquiatras que vão te dar remédios para que você possa amenizar essa dor, esse sofrimento, desse momento que é difícil mesmo e tal. E aí, cara, muito, muitos pais eles acabam contribuindo com isso porque eles dão de tudo, eles superprotegem, eles preservam o filho, eles criticam coisas que os, que os filhos fazem para sempre se tornar dependente deles... Às vezes na maluquice, às vezes na, na maldade mesmo, no, na maldade do próprio sintoma, da estrutura do pai e da mãe, talvez, né, os dois. Então tem que ter espaço para tudo na educação, inclusive para manifestar a raiva e mal é alguma coisa que ninguém é bom o tempo todo. Às vezes esse filho que erra também, uh, deixa ele experimentar essa sensação da vida, porque ela é real, porra, a angústia, o medo, a, a raiva a dúvida, né? isso vai... a ansiedade, isso vai ajudar bastante esse filho. Né? É legal pensar em fazer análise antes de ter um filho. Né? Pensa nisso. Talvez eu não tenha filho, porque eu pensei pra caramba. E foi o que todo mundo falou. Cara, se pensar, não tem. <risos> então, cara, desculpa, eu não tenho. Eu pensei demais. E aí... Pelo menos, por enquanto, é o que eu penso. Às vezes vem a ideia. Pô, um filhinho, isso é legal. Pô, pensamos em adotar e tal. Mas é... Pensa bem, né? Por enquanto é assim. Mas eu sou filho, tio, irmão, amigo. Eu via como meus irmãos, meus amigos... eram Tinha a, a relação com os pais. Eu via como aquilo... Era desafiante tanto para um quanto para o outro e vejo até hoje, na clínica principalmente, que eu escuto. Eu escuto pai, eu escuto mãe, eu escuto filhos e filhas falando sobre isso. São queixas de todos os lados o filho adulto que se recusa a amadurecer, a mãe que trata o filho adulto como criança, o filho que se queixa da educação cheia de repressão que teve dos pais, a filha que não quer amadurecer e que se queixa da vida, o filho que sente falta do pai ou da mãe, porque não teve presença deles, carinho. Você percebe? É queixa que vem de cima, de baixo, tanto de pai quanto de filho. E aí, diante desse quadro, o que que a gente faz é uma relação sai, nessa relação né de pais pais e filhos né todos saem com frustração e sintoma sai com medo sai com coragem excessiva sai com ansiedade sai com tranquilidade sai com melancolia com alegria contagiante sai com autoestima elevada sai com autoestima baixa sai gastão sai avarento Pensa demais, fala demais, trabalha demais, procrastina demais. Você está entendendo? Sai narcisista, sai perverso, sai neurótico ou sai psicótico? Segundo Freud, segundo a psicanálise freudiana, você sai neurótico, psicótico ou perverso? Ou neurótico, perverso ou psicótico? Depende da ordem, que tem cheio de. Está <risos> cheio de, de fiscal da internet corrigindo a gente. Deixa de ser uma neurose. Bom, é claro que a gente conhece também aquelas famílias maravilhosas. Que, pô, minha família é tudo lindo, mas ah, como foi sua educação? Nossa, tranquila, tá, não sei o que. Após cinco sessões, já começa, começa a abrir o bico. Aí começa a não querer vir mais, porque descobre que a família não era tão boa assim. Não é? Aí lembra que o pai chamou de manteiga derretida, que homem não chora, que tem que ser forte que tem que ser o melhor na escola. Nossa, eu lembro que porra, quando me deixou lá na escola, eu chorei para caramba, me senti abandonado ou abandonada. Quantas vezes eu já escutei isso aqui? É, eu acho que o assunto todo não está em ser pai ou ser filho. Ninguém tem culpa de nada do que aconteceu. Nem pai, nem filho tá todo mundo na mesma onda, na mesma, na mesma toada. É difícil para caramba. Vai educar para ver como é. Vai sentir o que é um bebê, uma criança. Vai sentir o que é mãe, ser mãe. Vai sentir o que o nenê tá, tá passando ali com a ausência da mãe. Um minuto que a mãe sai de perto não tem uma fórmula, não tem um sentido não vai procurar porque você não vai achar nem nesses cursos que estão dando na internet aí de autoconhecimento em quatro aulas cai nessa aí então beleza, Jeto. beleza, você não é pai, ok aí você vem com toda essa conversa aí então não é pra ter filho bom, então se é você entendeu é melhor não ter mesmo, porque você não tem competência para ser pai, se você não entendeu nem o que eu tô falando aqui, é melhor parar mesmo, né eu tô falando aqui, cara, de responsabilidade, de compreensão dessas etapas da vida de um ser humano. Não é para repetir o que fizeram com você e nem tentar ser melhor. É porque vai fazer besteira. Tenta entender o que é isso que você está fazendo. A história é... Não precisa repetir. Vai fazendo. Vai mudando o que deve ser mudado, acertando, ajustando, remendando, emendando, compreendendo, aprendendo, né? até que acenda uma luz na sua mente para viver a vida em todos os momentos e etapas e jornadas. Cada uma tem uma, uma experiência a ser, ser produzida. Então, a criança ela mexe em tudo mesmo, porque ela é curiosa e está aprendendo, e está descobrindo, então ela não tem TDAH, só porque ela está mexendo nas coisas. Transtorno e déficit de atenção com hiperatividade. Ela não tem esse babado. Véio. Não precisa levar ela no psiquiatra para tomar remédio. Ela é uma criança, ela mexe, ela fuça. Ela o dedo na tomada, ela derruba o vaso, ela puxa a planta, o rabo do cachorro, ela faz carinho no cachorro, ela beija o cachorro, né? ela beija a pata do cachorro, ela Pega a comida do chão e come, come a comida do cachorro, toma a água do cachorro. Aí que experimenta tá experimentando, sabe, não tem ainda a visão crítica da vida. E aí, cara, o adolescente derruba as coisas, para adolescente o um braço cresce mais, as pernas crescem mais que o, que o tronco, aí ele bate a mão nas coisas quando põe refrigerante eu derrubei na minha vida. tem quase 1,85m, então quando... Com, acho que com 11, 12 anos eu já tinha esse tamanho. Que era é chamado de imbecil, na é verdade, de retardado, de desajeitado, porque eu não prestava atenção nas coisas. <risos> Ai, que barato, né? Então, cara, se a gente chegou até aqui, a gente pode tentar novas ferramentas, novas ideias, né? reajustar as nossas fantasias, os nossos problemas e experimentar novas realidades. A gente já, por aqui, compreendeu o quanto é difícil ser pai, mãe, filho, filha. É muito difícil para todo mundo. Não adianta querer até, ah mas não me deu atenção, porque foi difícil. Vai ver lá se o cara não tinha que trabalhar, se a mãe não tinha que também trabalhar, não tinha que cuidar do outro filho, não tinha que limpar a casa, não tinha... Pô, vai ver se o filho também não teve problema... Uh, não estava passando por alguma dificuldade emocional, né? acha que a pessoa não está comendo porque está fazendo perraça, que não vai para a escola porque não quer, ou às vezes alguém ameaçou, teve bullying. Porra, tem muita coisa que acontece. Às vezes não tem diálogo entre pai e filho também. O filho procura alguém na rua para falar alguma coisa que, que não tem medo de falar para o pai e para a mãe. Não tem a confiança, né? Então, eu acho que o, o, o mais importante nisso tudo é que o que aconteceu comigo. Né? A análise me ajudou muito, a psicanálise me ajudou muito. Ela me fez ser um, um, o, o responsável pelas minhas escolhas, pela minha vida, pela minha subsistência, pelo que eu quero, pelo que eu não quero. Por onde eu quero ir, por onde eu não quero ir. Você está entendendo? Eu não saio, não saio de uma psicanálise um super-homem, bom em tudo, sem nenhum defeito, é, sem nenhum problema. A psicanálise não cura, mas ela te permite a se conhecer melhor. Não estou aqui vendendo curso de autoconhecimento porque isso virou uma modinha. hein? Virou modinha e muita gente vai cair e já está caindo. Então, o que eu estou vendendo aqui é você para você mesmo. A responsabilidade é, é única. E, cara, se alguém fala em autoconhecimento, é auto, é você com você mesmo, né? não é ninguém te falando. É a mesma coisa que você vai na igreja e o cara fala, o senhor me disse para falar para você. Ai, Olha, eu vou dar um curso de autoconhecimento para que você se sinta forte diante da vida. Esse babado todo. Mas esse autoconhecimento funcionou para essa pessoa, para ele ou para ela, que quer passar a mesma fórmula que funcionou para ele ou para ela para outras pessoas e não funciona. Eu não vou passar a fórmula que funcionou para mim aqui, porque cada um tem a sua, o seu jeito, a psicanálise ela é individual, é cabeça por cabeça, não é boiada. Não existe um padrão. Ah, mas o homem tem um padrão. Bom, só se for o homem do século... Dois séculos passado que tinha um padrão. Hoje não tem mais. Hoje tem as masculinidades. Tem um curso maravilhoso na Casa do Saber sobre isso. Quer ser homem hoje? Com o Guilherme Fati. Guilherme Fati é um psicanalista. É um concorrente direto meu. Faz podcast, cara e eu tô aqui falando do cara, porque ele é bom para caramba. Certo? Grande abraço para vocês todos. O maior, maior curso de autoconhecimento é a própria vida, a sua experiência pessoal diante da vida e como que você resolve as suas frustrações, as suas emoções, a sua... Uh, decisões, as suas escolhas na vida, os seus desejos, né? qual o tamanho dele, qual a expectativa que você tem para esse desejo, será que ele é real? Né? Então, Pode ser menor um pouco? Será que eu tenho ainda esse sonho de que sou bom? em tudo, porque papai e mamãe gostava que eu era bom, então tem que ser bom para todo mundo, porque senão eu não vou para o céu, papai não vai gostar de mim, nem mamãe, Ai, eles sempre falaram, vovó, vovô, isso tudo é muito bonito, mas é romântico demais para a vida real, a vida real não é assim, né? na empresa não tem ninguém vai passar a mão na sua cabeça, no mundo real, ninguém passa a mãozinha na cabeça. Salvo raríssimas exceções. Um beijo para você que quer conhecer mais sobre o meu trabalho. Fica à vontade uh, de mandar mensagem no Instagram. Instra Instagram. Me manda lá um direct e a gente pode se falar. Grande abraço para todos e para todos. Pais, mães, filhos e todo mundo que está escutando essa parada aqui. Valeu, até mais. Ah, por favor, siga, compartilhe, faça comentários. E estamos aqui para uma próxima, sei lá o que, um abraço, até mais, tchau.